0: Speziell für Berater, die zuweilen mal davon träumen, oder es auch schon immer wieder tun, nach den Sternen zu greifen. Und mit Sterne meine ich große Unternehmen. Denn es ist ein Traum für viele Berater, einen der wirklich großen Fische an Land zu ziehen. Große Unternehmen versprechen nicht nur große Aufträge, sondern oft auch gesichertes Einkommen über einen längeren Zeitraum und viel Reputation. Doch die Akquise eines großen Unternehmens ist nicht mit der Akquise von Einzelkunden vergleichbar. Die Hürden sind höher und die Akquise oft um einiges komplexer. Wie Berater diese Hürden meistern können, darüber
1: sprechen wir heute. Genau. Und auf dieses Thema freue ich mich schon ganz besonders. Hallo, denn ähm, das ist natürlich auch etwas, womit ich früher im Vertrieb viel zu tun hatte. Große Unternehmen, ja? wie geht man das an? Wie gewinnt man große Unternehmen für sich? Und ja, wie du schon in der Einleitung gesagt hast, es hat natürlich viele Vorteile, große Unternehmen als Kunden zu gewinnen, denn es ist nicht nur die Größe der Aufträge, vor allen Dingen hängt das damit zusammen, dass wenn große Unternehmen einmal eine Zusammenarbeit begonnen haben, die in der Regel diese Zusammenarbeit auch über einen längeren Zeitraum führen, was mir persönlich für die Planung meines Business sehr, sehr viel Sicherheit gibt. Und deshalb ist es durchaus erstrebenswert, auch große Unternehmen zu akquirieren als Berater und als Dienstleister. Der Punkt ist nur, dass der Spielraum für Fehler sehr viel kleiner ist. Im
0: Akquiseprozess. Im
1: Akquiseprozess. Der Spielraum für Fehler ist im Akquiseprozess sehr viel kleiner. Und wenn ich da an einer Stelle was falsch mache, habe ich häufig nur noch wenige Chancen, da wieder reinzukommen. Und äh, was diese Dinge sind, auf die ich besonders achten muss, darüber sprechen wir heute. Und äh, doch wie sehr sich das lohnen kann, dazu vielleicht ganz kurz vorab. Ich kann mich erinnern, in einer der letzten Akquise Masterclass mhm. hatten wir eine Kundin, die das neu gesammelte Wissen fürs Telefon genutzt hat, um Kontakt wieder aufzunehmen zu einem großen Unternehmen, mit dem früher schon Kontakt bestand, hat dieses große Unternehmen schließlich gewonnen. Und das war, korrigier mich, 2018, glaube ich. Und äh, dieses große Unternehmen sorgt für ein doch ganz vernünftiges Grundrauschen bis heute immer wieder. Absolut. Ja. Ja, und dadurch kann sie sich natürlich dann auch viel freier bewegen und viel mehr Dinge auch tun, die ihr Spaß machen oder viel mehr auch in die Richtung gehen, die, die sie gehen möchte. Ja, Ganz genau. Also, ja, doch was was das Wichtigste ist, was der allerwichtigste Punkt ist, zu Anfang, glaube ich, den man verstehen muss, und es ich habe so drei, vier Punkte vorbereitet, die dabei wichtig sind, aber der Wichtigste ist, die Akquise in einem großen Unternehmen ist kein Sprint. Es ist ein Marathon. Ja? Also wer heute sagt, ein großes Unternehmen mal zu gewinnen, wäre nicht schlecht. Und heute mit der Akquise startet, kann nicht erwarten, dass er nächste Woche schon oder sollte nicht erwarten, dass er nächste Woche schon ein großes Unternehmen gewonnen hat. Denn ja,
0: vielleicht habe ich ein paar Erfahrungswerte. Nehmen.
1: Ja, ja. Ich
0: arbeite im Moment mit einer Klientin zusammen, die im sogenannten Key Account Management ist, also die dezidiert. Großunternehmen gewinnt, das heißt deren sogenannte Quote im Vertrieb, was die erreichen muss, ist im zweistelligen Millionenbereich. Und allein aufgrund solcher Zahlen kann man sich schon vorstellen, solche Budgets, wo dann ein Kunde mal für ein, zwei, drei, fünf Millionen gut ist, werden nicht innerhalb von vier Wochen entschieden. Damit sage ich nicht, dass jeder Berater unbedingt dort darauf abzielen sollte, mehrere Millionen ähm, abzuschließen. Aber selbst wenn es deutlich kleinere Beträge sind, muss man hier mit Zeiträumen von mehreren Monaten bis zu über einem Jahr rechnen. Das ist einfach so.
1: Ja, das, also die Akquise in einem Großunternehmen gleicht mehr dem Städtertropfen, höhlt den Stein. Und äh, der Grund dafür ist auch ganz klar. Der Hauptunterschied besteht ja darin, dass ich in einem großen Unternehmen es häufig mit mehreren Entscheidern zu tun habe. Und im ersten Schritt muss ich natürlich all diese Entscheider erst identifizieren. Ja? Ich meine, es gibt auch in großen Unternehmen häufig nur einen Entscheider, der die finale Entscheidung trifft, der praktisch seine Unterschrift oder unter seine Quasi-Unterschrift, muss man sagen, unter den Vertrag setzt. Also auch in großen Unternehmen ist es so, es gibt eigentlich nur eine Person, die Ja sagen kann. Aber es kann viele Personen geben, die Nein sagen können. Ja. Und das ist das große Problem in großen Unternehmen. Und äh, da ist es wichtig vor allen Dingen, dass ich alle diese Personen, die Nein sagen können, auch identifiziere. Mhm. Schon das, das gleicht ein bisschen einer Detektivarbeit auch. Ja. Und im Idealfall ist es natürlich so, dass ich zu all diesen Personen auch eine Beziehung aufbaue. Ja. Und da merkt man schon, dass das ein ziemliches komplexes Beziehungsgeflecht sein kann. da ist man manchmal nicht schlecht beraten, wenn man auch ein paar Politikerfähigkeiten hat. Ja, Aber das ist halt der große Unterschied. Und äh, dann gibt es immer noch Personen, die die ich für mich arbeiten lassen kann, die sozusagen meine Champions sind, Ja, die das, was ich mache, richtig cool, richtig wertvoll und hilfreich finden für das jeweilige Unternehmen und sich dann auch im Unternehmen für mich einsetzen für mich einsetzen und äh, wenn ich solche Personen gewinnen kann, ist das natürlich für mich im Akquiseprozess Gold wert. Doch auch diese Personen muss ich identifizieren und überzeugen.
0: Ja, und an der Stelle ist es unheimlich wichtig, hier fundierte Kenntnisse von Akquise zu haben. Ähm, wir sagen manchmal oder geben manchmal den den konkreten Hinweis, um Gottes Willen nicht Akquise nach dem Bauchgefühl zu machen, weil Bauch hat damit nichts zu tun. Kunden benötigen erstens bestimmte Informationen, zweitens brauche ich verschiedene Schritte und das ist hier bei der Akquise von größeren Kunden fast noch viel wichtiger, also im Hinblick auf das, was du gerade gesagt hast, dass es sogenannte Champions gibt, also Leute, für die meine Arbeit so wichtig ist, weshalb sie das unterstützen würden, aber das tun sie natürlich nicht aus uneigennützigen Gründen. Ich muss hier also die Fähigkeit haben, zu begreifen, was es denn ist, dass meine Arbeit für die tun würde. Wo ich also tatsächlich sehr, sehr weit vorausdenken muss, um äh, dort diesen Menschen das zu geben, weshalb die sagen, ich setze mich für sie ein oder für ein solches Mandat ein. In der Regel hat das ganz viel damit zu tun, dass natürlich der eigene Job entsprechend aufgewertet wird oder der eigene Job sicher gemacht wird, die Karriere vorangetrieben wird, etc. pp.
1: Ja, ja. Äh, also die Beziehung, ich muss die äh, wird komplex wegen den Entscheidern, die ich mhm. äh, identifizieren muss. Da, schon allein daran wird äh, ersichtlich, dass die Akquise in Großunternehmen kein Marathon oder ein Marathon ist und kein Sprint ist. Mhm. Ja. Ähm, aber der zweite wichtige Punkt dabei ist, dass äh, um diese Beziehung aufzubauen, ich auch anders agieren muss. Mhm. Ähm, denn wir alle haben zunächst erstmal, egal mit, wo wir Akquise machen, auch mit einem hohen Maß an Ablehnung zu kämpfen. Ja? Das hängt ganz einfach damit zusammen, wir Menschen sind gepolt, Dinge erstmal abzulehnen, sieht man in der Regel daran. Was die Standardantwort ist, wenn man in den Laden geht und vom Verkäufer gefragt wird, kann ich Ihnen weiterhelfen, das ist die Standardantwort, nein, danke, ich sehe mich erstmal um. Mhm. Ja, also die, die Ablehnungsschwelle ist sehr, sehr hoch. Aber die, die Akzeptanzschwelle ist sehr, sehr niedrig. Und da jetzt Druck zu machen, bewirkt häufig genau das Gegenteil. Ja?
0: Absolut. Was allerdings nicht bedeutet, dass es ähm, schwer ist, diese Widerstandshaltung ich will gar nicht sagen, zu durchbrechen, weil da ist keinerlei brachial Gewalt bei. Ich muss nur lediglich die richtigen Maßnahmen ergreifen.
1: Ja, und akzeptieren, dass das ein bisschen Zeit kostet. Und
0: akzeptieren, dass es etwas Zeit kostet.
1: Ja, und ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor dabei ist auch, und das ist ein bisschen der zweite Fehler, den viele dort machen bei der Akquise von Großunternehmen, dass ich verstehen muss, dass auch wenn ich in einem man kann schon fast sagen, ab, abstrakten Gebilde tätig bin, ja, mit vielen Strukturen und informellen und formellen Strukturen und so weiter und so fort. Es dennoch so ist, dass ich mich nie auf einer rationalen Ebene bewege. Mhm. Viele Anbieter, viele Berater machen den Fehler, dass sie denken, wenn sie sich in einem Unternehmensumfeld bewegen, bei großen Unternehmen, dass dann Entscheidungen rational getroffen werden, dass Unternehmensentscheider irgendwas rational oder rationaler entscheiden würden als das Endkunden tun, die beispielsweise eine Waschmaschine bei mir der Markt kaufen. Mhm. Aber das ist einfach nicht der Fall. Ja. Ja, absolut. Ähm, hier
0: kommt das menschliche, der menschliche Aspekt, also dieses menschliche Argument einfach immer wieder durch. Ich erinnere da an oder erinnere gerade selber einige der Abschlüsse, die wir gemacht haben, als wir noch sehr stark im Bereich IT-Trainingsaufträge verkauft haben, wo es für Menschen, für für unsere Entscheider unendlich wichtig war, dass sie eine fast schon Garantie dafür hatten, dass das, was wir tun, auch Ergebnisse produzieren wird. Weil sie natürlich in gewisser Weise ihren Kopf hinhalten für diese Entscheidung. ja. Und wenn am Ende nichts dabei rumkommt, ja, dann könnte dieser Kopf, ich will nicht sagen, rollen, weil je nachdem, es, es kann passieren. Ich, ich kann mich erinnern an ja so rund ganz so die allerletzte Stelle, die ich noch hatte, als ich festangestellt war. Ich habe damals gearbeitet für einen äh, ehemaligen Vorstand im IT von äh, einer, einer Metro-Tochter. Und der hat mir damals vermittelt und sagte, die Kunden treffen nicht die Entscheidung, die die beste fürs Unternehmen wäre, sondern sie treffen die Entscheidung, die ihnen am wenigsten schwierig potenzielle Schwierigkeiten machen könnte. Mhm. Weil je höher jemand in der Hierarchie eines Unternehmens steigt, umso fragiler wird sein Job und umso mehr Menschen sind da, die scharf sind auf diesen Job, das muss man einfach so sehen, ähm, wo dann jemand einfach sich absichern möchte.
1: Ja, ja. Ich und das ist
0: verständlich. ne?
1: Ja, und das ist natürlich absolut hochemotional. Ja. ja. Da ist äh, viel, auch wenn das nie offen kommuniziert wird, aber da ist genau. viel Angst im Spiel.
0: Ganz genau. Es wird nicht offen kommuniziert. Und an der Stelle brauche ich sehr, sehr viel, nicht nur Fingerspitzengefühl, sondern Kenntnis der menschlichen Natur Und hier kann ich nicht einfach argumentieren, indem ich zum Beispiel undiplomatisch bin oder unsensibel oder so nach dem Motto, ja, ich bin nun mal so, ich presche immer wie eine Dampfwalze vor, nimm mich oder lass es. Ich kann das tun, aber dann bekomme ich die Aufträge nicht.
1: Ja, ja, ja. Äh, Spannend ist dabei auch, dass die Entscheidungen der einzelnen Menschen letztendlich nach genau denselben Kriterien getroffen werden, wie der Endverbraucher sie trifft, wenn er halt beim Mediamarkt eine Waschmaschine kauft. Mhm. Ja? Also der Entscheidungsprozess ist nicht viel anders. Ich, er ist nur ähm, emotional halt tiefgehender. Ja? Und ähm, das bedeutet aber für mich auch, dass ich beim Agieren, wenn ich jetzt weiß, Unternehmer oder Entscheider in Unternehmen handelt nicht viel anders als ein Endverbraucher oder als ein Einzelkunde. Das heißt aber für mich auch, dass ich meine Botschaften genauso klar formulieren muss. Ja, dass ich dort in meinem Marketing und in meiner Akquise mit dem, was ich dem Kunden sage, mit dem, was ich dem Kunden verspreche, genauso klar, klar sein muss. Damit letztendlich der Entscheider auch weiß, wofür sich einsetzen soll im Unternehmen, damit es ihm auch leicht gemacht wird, meine Lösung an seinen Chef oder wie auch immer weiter zu verkaufen. Und da bin ich gleich schon beim nächsten Thema. Das ist nämlich auch etwas, was viele falsch machen, dass viele sich nicht überlegen, wer genau ist denn tatsächlich der Nutznießer, der wirkliche Nutznießer meines Angebots. Ich meine, klassisches Beispiel, kennen viele da draußen, äh, wenn ich Akquise machen bei einem großen, bei einem großen Unternehmen machen möchte und sage, und rufe jetzt einfach an und sage bei der Zentrale, ich habe eine Software, die macht das und das. Ja, die Zentrale hört einfach nur Software und dann macht's klack, klack, klack und dann, ah ja, ab in der IT. Oh ja.
0: Ja, das ist so
1: der klassische Weg. Und dann hänge ich in der IT fest. Ja, denn was passiert natürlich in der IT? Ähm, die IT, Weiß häufig mit dem, was unsere Software eigentlich tut, gar nichts anzufangen. Ja, was interessiert die, was, was äh, die Software äh, Buchhaltungsströme optimiert? Ja, die IT hat eine ganz andere Aufgabe. Die IT soll einfach nur sicherstellen, dass die IT-Struktur, die IT-Landschaft sicher funktioniert und möglichst stabil ist. Und deshalb ist alles, was davon außen Neues kommt, ein potenzieller. ein potenzieller Störfaktor, der das sichere Gefüge durcheinander bringen kann. Und deshalb werde ich dort immer wieder auf Ablehnung stoßen.
0: Ja, und ich habe es ganz sicher nicht, oder ich ich kann nicht sagen ganz sicher nicht, aber selten mit Menschen zu tun, in deren Stellenbeschreibung sowas wie innovatives, vorausschauendes, langfristiges Planungsverhalten drin ist. Das ist einfach da nicht drin. Das ist in gewisser Weise ein Status quo, etwas sicherzustellen. Ja. reibungslose Abläufe. D- deren Aufgabe ist es qua Definition gar nicht, so ein innovatives Verhalten an den Tag zu legen. Und dann machen die meisten wirklich einen großen Fehler, weil natürlich die nächsthöhere Position zumindest ein Tick schwerer zu erreichen ist. Also egal, ob am Telefon oder per E-Mail. An der Stelle, da können wir heute nicht drauf eingehen, muss ich mir einfach andere Dinge einfallen lassen, um diesen Menschen zu erreichen.
1: Exakt. Und wenn ich nämlich jetzt einfach nur sagen würde, okay, diese Software, die ist eigentlich hochinteressant für beispielsweise den Marketingleiter oder für den CEO. Und nehmen wir mal an, ich bekomme den CEO tatsächlich an die Strippe, weil das vielleicht der einzige ist, der abends um 10 noch im Büro ist und den ich dann noch erreiche, wie auch immer. Nehmen wir mal an, ich bekomme den tatsächlich an die Strippe. Und ich sage dem jetzt Hallo Herr Sowieso oder Hallo Frau Sowieso, ich habe hier eine Software für. Was macht der CEO? Der hört Software und ja. sagt, dann wenden Sie sich bitte an meinen IT-Leiter.
0: Wenn der überhaupt mit dir spricht.
1: Wenn ja. der überhaupt mit dir spricht. Ja. Ganz genau.
0: Ah, das heißt, hier in solchen komplexen Gebilden ist es, ich will gar nicht sagen, wichtiger als sonst, aber es ist so leicht zu übersehen, dass dort ein Mensch ein bestimmtes Bedürfnis hat oder eine bestimmte ähm, Not hat oder eine bestimmte Herausforderung hat. Und ich möchte ein Beispiel machen, wenn ich darf. Du wirst dich bestimmt erinnern, wenn ich sage, wir zwei hatten ein wunderbares äh, Live-Training vor einiger Zeit in Österreich. Und da ging es tatsächlich darum, um Software. Und die Ansprechpartner an der Stelle sollten aber die Vorstände sein. Und wir beide wissen, einen Vorstand bekomme ich, da komme ich über die Sekretärin selbstverständlich oder Assistentin selbstverständlich nicht hinaus, wenn ich mit Software argumentiere, weil die mich an den IT-Leiter verweist. Das haben wir aber auch nicht gemacht. Ähm, Wir sind hier nach viel, viel, viel Detektivarbeit darauf gestoßen, dass es eine neue Gesetzgebung gab. Diese Software, um die es ging, hatte etwas mit ähm,
1: Finanzströmen.
0: Finanz, genau, mit Finanzströmen zu tun. Und es gab ein neues Gesetz, das dazu führte, dass ein Vorstand in gewisser Weise, ich formuliere es laienhaft, haftbar gemacht werden kann, wenn das nicht in gewissen Parametern abläuft. Und die Software bei der Firma, wo wir den, äh, das Training gemacht haben, hat dafür gesorgt, dass das der Fall ist. Und ich weiß noch, wir haben live telefoniert, in unseren Trainings haben wir das immer gemacht, wir haben live telefoniert, ohne doppelten Boden und äh, Sicherheitsnetz. Wir haben 20 Vorstände angerufen und sind bei 19 durchgekommen. Durchgekommen meine ich in der Form, dass wir entweder mit den Menschen direkt gesprochen haben oder die Sekretärin, die Assistentin sagte, super wichtiges Thema, schicken Sie mir was zu. Ich lege das, Herrn oder Frau, so und so auf den Tisch. Diejenigen, die wir erreicht haben, die Vorstände oder weiblichen Vorstände, haben gesagt, bitte tragen Sie mich ein. Hm. Und das, wie wir das gemacht haben, ist wirklich nur ein Satz. Wir haben gesagt, wir können Ihnen helfen, diese rechtliche Verpflichtung, die Sie seit dem seit dieser Einführung äh, haben, ähm, abzubilden und zu verhindern, dass Sie hier in die Haftung geraten. Ich kann mich nicht mehr an die, an die genaue Wortwahl erinnern. Und das hat dazu geführt, weil wir tatsächlich dieses Eigeninteresse der Leute auf
1: dem Schirm. Haben. Ja, ja, ja. Absolut. Cool. Cooles Beispiel. Da erinnere ich mich auch noch gern zurück. War ein schöner mhm. Auftrag. Die, also klar, prinzipiell ist es sowieso eine coole Idee, so weit oben wie möglich einzusteigen.
0: Wenn ich die richtige Argumentation habe.
1: Exakt. Das ist der Punkt, mhm. dass ich mir aber genau überlegen will, was sind denn jetzt tatsächlich die Probleme, Ziele, Wünsche dieser Person, an die ich mich wende. Und das hat mit dem eigentlichen Produkt oder mit dem eigentlichen Angebot, was ich anbiete, mitunter nicht so viel zu tun. Da muss ich ein bisschen um die Ecke denken. Und da hilft es dann natürlich auch, wenn ich mir im Vorfeld eine bestimmte Reputation erarbeitet habe. Das heißt, wenn ich große Unternehmen akquirieren möchte, kann ich noch sehr viel ringsherum tun. Ja, Also ich könnte mir beispielsweise überlegen, dass ich auf den entsprechenden Events in dieser Branche auch immer mit zugegen bin, auch ja. immer Anwesenheit zeige, ja. Kontakte knüpfe, mit den Leuten spreche und so weiter und so fort. In manchen äh, Branchen gibt es auch äh, Industrie-Branchenkomitees, die bestimmte Standards festlegen oder so weiter und so fort. Da könnte ich auch versuchen, Mitglied in einem solchen Komitee zu werden, weil mir das natürlich Reputation verschafft. Nicht zu unterschätzen ist ja natürlich auch das Thema äh, Bücherschreiben über relevante Fachthemen, die mein Angebot angehen oder natürlich auch Vorträge zu halten auf entsprechenden Konferenzen oder Messen oder wie auch immer. Irgendwann wird das ja wieder möglich sein, hoffentlich. Das heißt, ich kann hier viel, viel im Vorfeld machen, um mich als Experte zu etablieren, so dass ich dann womöglich die Chance bekomme, direkt auch von oben heraus aus einem Unternehmen angesprochen zu werden. Denn es ist natürlich immer besser, wenn ich von oben delegiert werde an die Ansprechpartner. Wenn ich dann bei einem entsprechenden Ansprechpartner sagen kann, hier, der äh, Vorstand sowieso hat mich an sie weiterverwiesen, weil dann habe ich immer in der Regel ein offenes Gehör.
0: Ja, man den Widerstand nicht so sehr. Ja. Jedenfalls ist das ja. eher so.
1: Wenn es notwendig ist, dass ich den Weg anders herum gehe, das heißt, dass ich erstmal die Ansprechpartner identifizieren muss und von unten sozusagen das Feld aufräumen muss, dann kann ich ihr nur den Tipp geben, so früh wie möglich nach den Entscheidern zu fragen. In der Regel schon beim allerersten Kontakt. Denn es zeigt sich immer wieder, je länger ich damit warte, umso schwieriger wird es. Also gleich schon beim ersten Kontakt fragen, hey, wer ist in dieser Art von Entscheidung noch alles mit involviert? Und dann natürlich auch versuchen, entsprechend die Person mit an den Tisch zu holen. Und je länger ich mit diesem Schritt warte, umso schwieriger wird es. Vielleicht wird es sogar nach einiger Zeit komplett unmöglich.
0: Absolut, absolut. Weil dann habe ich mich vergaloppiert in irgendeiner Struktur, ähm, wo ich dann verbrannte Erde hinterlassen habe im Zweifel.
1: Ja, ja. und
0: natürlich ist es so, dass das, was wir jetzt sagen, nach sehr viel Arbeit klingt. Ich weiß, dass die Arbeit, die ich im Vorfeld mache bei einem solchen Prozess, sich immer rechnet. Ich erinnere an die Zahl, die ich gerade genannt habe von dem Training, wo wir tatsächlich einen kompletten Tag lang uns das angeguckt haben, bis wir diese Botschaft am Telefon über verwendet haben, erarbeitet hatten. Ja, aber wie oft schaffe ich es, dass ich 19 Vorstände, beziehungsweise die Assistentin, die bereit sind, das äh, Anliegen weiterzutragen und sagen, das ist hier ein Thema. Ich kann hier wirklich nur empfehlen, den Prozess umzudrehen und um im Vorfeld mehr Arbeit reinzustecken, weil den Frust, den man sich ansonsten holt, den kann man kaum wieder auffangen. Ja. ja. Ähm, Viele, viele haben die Haltung zur Telefonakrise, dass sie nicht funktioniert. Ich kann nur sagen, wer ich in der richtigen Branche, also immer im B2B, wenn wir davon sprechen, sprechen wir nur vom B2B, niemals vom B2C. Ähm, kann ich nur sagen, es funktioniert, wenn ich weiß, wie es geht und entsprechend ein Projekt hochprofessionell aufsetze.
1: Ja, und da sprichst du einen wichtigen Punkt an, denn gerade wenn ich bei großen Unternehmen akquiriere, führt auch heute noch kein Weg am Telefon vorbei. Ja, ja, Absolut. Es, und da ist das Telefon das geeignete Mittel und äh, es gibt auch interessante Untersuchungen dazu, interessante Studien dazu, die auch zeigen, dass äh, C-Level-Entscheider sich am liebsten oder es am liebsten haben, wenn sie per Telefon kurz informiert werden, weil die haben in der Regel auch keine Zeit, ihre E-Mails zu lesen, beziehungsweise lesen noch nicht mal ja. ihre E-Mails, da ist das eine ist Assistentin, die, die da, die das für sie durchfiltert, ausfiltert, liest. Ähm, und die werden am liebsten per Telefon auf dem Laufenden gehalten. Und
0: ja, bevor jetzt jemand sagt, ich komme ja an die nicht ran, die 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 gleiche Mühe, die man sich macht, um den C-Level-Entscheider zu nehmen, äh, zu, zu an den Hörer zu bekommen, wenn man sich die auch macht mit der Assistentin, dann funktioniert das. Das wissen wir einfach. Ja,
1: alle, ne? genau, genau. Und es funktioniert immer dann, wenn ich dann natürlich entsprechende Informationen habe, weiß, was die Probleme sind und dann zunächst erstmal bei diesen vordergründigen Problemansätze, selbst wenn die noch nicht unmittelbar zu meinem Angebot führen. Mhm. Ja, praktisch als Zwischenschritt, als quasi als Hook das Ganze mit mit anbieten. Und ähm, ja, äh, das sind eigentlich so die wichtigsten Punkte, die ich berücksichtigen muss, wenn ich große Unternehmen akquirieren will. Vielleicht fasse ich das einfach nochmal zusammen. Oder hast, fällt dir noch was Wichtiges ein dazu?
0: Äh, du, ich glaube, über das Thema könnten wir äh, einen ganzen Kurs machen. Da fällt mir ein, wir haben einen gemacht. <lacht> also, ich, es ist tatsächlich so, dass man darüber noch sehr, sehr, sehr viel sagen kann. Und wenn jemand sagt, oh, das ist aber viel, sage ich na naja, wenn es weniger komplex wäre, gäbe es mehr Menschen, die damit exorbitant erfolgreich wären. Und weniger Berater, die dort Unterstützung anbieten würden. Das ist ganz einfach. insofern.
1: Ja, ja, ich glaube, wie komplex das Thema ist, wird auch daran ersichtlich, du hast für uns eine Key-Accounterin erwähnt, eine Kundin von uns, dass teilweise bei manchen Branchen, bei manchen Angeboten Key-Accounter sich nur um einen Account kümmern. Exakt. Ja? Nur einen Konzern als Zielkunden haben. Nur zur Aufgabe haben, einen Konzern als Kunden zu gewinnen. Ja,
0: oder erinnere dich, als ich
1: noch im Recruiting war, ich hatte mehr als einmal auf dem Tisch jemanden
0: zu finden, der zum Beispiel Key Account Management macht für einen der großen Telekommunikationsanbieter oder für einen der großen Softwareanbieter etc.
1: Ja, okay. ja. Okay, dann fasse ich das noch einfach mal zusammen. Mhm. Also große Unternehmen zu akquirieren kann sehr, sehr lukrativ sein und kann der Karriere mächtig auf die Sprünge helfen. Mhm. Allerdings muss ich ja aufpassen, es ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Viele machen hier den Fehler, dass sie zu schnell zu viel wollen. Lassen Sie sich Zeit Ermitteln Sie die Entscheider, bauen Sie zu den Entscheidern Beziehungen auf. Es ist wichtig, die Beziehung ist ja eigentlich das A und O. Und auch in der Beziehung als Experte angesehen zu werden, das ist hier das Wichtigste. Der zweite wichtige Punkt ist, auch in einem hochkomplexen Unternehmensumfeld werden Entscheidungen zunächst emotional getroffen und dann hinterher rationalisiert. Das ist nicht anders als bei allen anderen Menschen. Und äh, gerade die Emotion spielt ja eine sehr, sehr große Rolle, weil Entscheidungen in einem so komplexen Umfeld viel gravierendere Auswirkungen haben. Mhm. Ja? Also machen Sie nicht den Fehler, dass Sie hier zu, zu rational angehen. Und das, äh, der der dritte wichtige Punkt ist, Versuchen Sie im Vorfeld eine Reputation aufzubauen, schon im Markt als Experte wahrgenommen zu werden, weil dann wird hinterher vieles, vieles leichter.
0: Ja, danke dir. Und abschließend kann ich, möchte ich gerne hinweisen, eben auf, auf zwei Kurse, die es äh, auf telefonart.de dazu gibt, nämlich einmal die Akquise Masterclass, die tatsächlich diese Aspekte des Telefonierens aufgreift, plus die, äh, der zweite Kurs zum Verkaufen.
1: Winning Conversations. Exakt. Winning
0: Conversations. Okay. In diesem Sinne sind wir jetzt am Ende angelangt. Genau. Für immer. Auch
1: so für, diesen für diesen Podcast.
0: Podcast. <lacht> Herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Wir würden uns freuen, wenn es Ihnen gefallen hat, dass Sie uns vielleicht ein Like hinterlassen auf Facebook oder auch eine YouTube-Bewertung auf iTunes. Stitcher oder Soundcloud. Oder
1: Soundcloud. Genau. Bis bald. Tschüss. Bis dahin. Tschüss.